0: Bueno, muy buenos días. Saludo a todos. Nuestro congreso se ha convertido de europeo a internacional, porque yo sé que esto está llegando a muchos lugares, de lo cual me alegro y espero poder ser útil y de bendición para todas vuestras vidas. Hoy damos comienzo a este congreso excepcional, extraordinario, que nos hemos tenido que ingeniar sobre la marcha pero os aseguro está muy bien preparado porque estamos viviendo unos tiempos un tanto extraños. No sé si te has dado cuenta que este año 2020 ha empezado con una furia incontrolable. ¿Recuerdas en enero? Tuvimos el incendio en Australia que arrasó miles y miles de hectáreas. En febrero llegó una plaga de langostas a, al estilo de la propia Biblia, cuando en Egipto llegor, llegaron aquellas plagas, y arrasó con gran cantidad de cosecha. En marzo nos encontramos con esta pandemia que ese nombre en la Biblia no existía, pero existe uno parecido. Y fíjate por dónde. He encontrado un texto, no estoy tratando de ajustarlo, pero es que coincide con el orden. Si me acompañáis, vamos a leer en primer lugar Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Y dice así. Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia enero. Por falta de lluvia se quema Australia. Segundo, ¿y si mandare a la langosta que consuma la tierra este de África en el mes de febrero? Y lo más intrigante, ¿y si enviare pestilencia a mi pueblo. Marzo. El versículo 14 es el que a todos nos gusta y en estos días lo hemos usado montones de veces y dice Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto está dicho cuando Salomón dedicó el templo, por fin, una casa para Dios, que en el versículo 12 dice que ha oído su oración y ha elegido para mí, elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero no es la circunstancia. Me parece muy curioso el orden en el que aparecen primero incendios... Segundo, langostas y tercero, plagas, que es justamente como el año 2020 ha comenzado. Pero tenemos que tomar en cuenta nuestra circunstancia, el tiempo en el que estamos viviendo. El rey David se hizo acompañar por expertos que le decían y le indicaban cuál era el tiempo. Y es muy importante que sepamos distinguir el tiempo. No hay duda que estamos en el final de los tiempos. Y también encontré en la Biblia otro texto que está en Isaías, en el capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 1. Porque aunque debemos clamar y debemos orar, y debemos arrepentirnos. Tal vez el Señor nos sane la tierra. Esa primera parte es fundamental. Pero tal vez, repito, la segunda no vaya a ocurrir. No entiendan ni interpreten que yo estoy diciendo que va a ser así. Pero de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo y que es fácil de distinguir, en Isaías encontramos un texto que quiero que examinemos juntos ahora. Dice el capítulo 24. He aquí Yahweh vacía la tierra y la desnuda. Primero quiero destacar quién es el que lo hace. El Señor. Y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Yahweh ha pronunciado su palabra. Este es un juicio. Este es un tiempo. Tal vez no encontramos la explicación. Todos estamos todavía eh, despistados, diciendo qué es lo que ha pasado, qué está ocurriendo. Quizá no sea este el juicio que Dios va a someter a la tierra todavía, pero sé que esto es lo que va a ocurrir, y cuando lo estoy leyendo, me estoy dando cuenta de que es un reflejo de lo que estamos viendo en estos momentos. Sigue diciendo el versículo 4, «¿Se destruyó? ¿Cayó la tierra? ¿Enfermó? ¿Cayó el mundo?» Enfermaron los altos pueblos de la tierra. <ríe> Imagínate lo que estamos leyendo, lo que escribió Isaías. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Todo el sistema se está destrozando de, de, en nuestras manos, se está diluyendo, está cambiando tanto y produciendo un quebranto, como lo dice la Biblia. Sigue diciendo el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Contaminación, qué palabra, ¿no? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí tenemos la razón por la cual están ocurriendo las cosas que están ocurriendo venga directamente de la mano de Dios o no. No importa porque sabemos que Él está en el control y Él unas veces hace y otras veces permite. Pero recuerda que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder, si Él no da permiso. Y si ha dado permiso para que esto ocurra, debemos de tomar muy presente que ya no es tiempo quizá de que la tierra se vuelva a sanar, aunque ahora la vemos, está hermosa, respirando eh, porque no la estamos contaminando durante un tiempo pero con respecto a nosotros, a los moradores de la tierra, sí tenemos que clamar y orar y ayunar y humillarnos delante del rey de toda la tierra. Porque, sigue diciendo el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieren, quebrantada, está la ciudad por la vanidad. Todas las cosas se han, se han cerrado toda, perdón, todas las casas se han cerrado para que no entre nadie. Fíjate, quizá hay que hacer un, un, un ejercicio de imaginación, pero hoy las ciudades están quebrantadas. Nadie circula por ellas. Como dice el versículo 9, ya no beberán vino con cantar y la sidra les será amarga a los que la bebieren Y desde luego resulta muy muy sobrecogedor lo que estamos viendo en estos momentos y lo que estamos viviendo en el parecido que encontramos con estas escrituras. Volviendo al versículo 10, una ciudad quebrantada, eh, las casas cerradas para que no entre nadie y dice el versículo 11 que hay clamor por falta de vino en las calles todo gozo se eh, oscureció se <coughs> desterró la alegría de la tierra aunque la gente hace muchas bromas ¿no? y muchos chistes pero eso no hace más que encubrir una situación que además yo creo que está preocupando bastante, porque ¿vendrá algo después de esto? Lo más probable es que sí, que tengamos aún un, un quebranto sobre quebranto. Yo no sería quien lo descartara, ni muchísimo menos. Sigue diciendo el versículo 12 que la ciudad quedó asolada y con, bui, con ruina fue derribada la puerta. Dice, «Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos, por la grandeza de Jehová desde el mar darán voces. Glorificad por eso a Yahweh en los valles, en las orillas del mar, sean nombrado Yahweh, Dios de Israel». De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, Pre prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Fíjate, el pueblo de Dios en medio de esta situación se regocija. Lucas dice que cuando veamos que todas estas cosas comiencen a suceder, que alcemos nuestras cabezas, que nos pongamos derechos, porque nuestra redención está cerca, muy cerca, mucho más de lo que podamos imaginar. Pero sigue diciendo en el versículo 17, terror, foso y red sobre ti, Oh, morador de la tierra. Tres cosas tremendas. Terror, foso donde uno cae y red para atraparte viene sobre los moradores de la tierra. Y dice que acontecerá que al que huyere de la voz del terror, caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso, será preso en la red. No hay escapatoria. Porque... Recuerda cómo comenzó el capítulo. He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda. Por eso debemos estar muy atentos, muy pendientes de todos estos acontecimientos. Tenemos la esperanza de que todo esto pase, pero no es más que una esperanza, algo que quisiéramos, pero yo no estoy nada seguro de que esto vaya a mejorar. Quizá por un tiempo, pero esta, esta secuencia que nos está marcando aquí es realmente aterradora. Porque dice que según vaya uno saliendo de uno, entrará en otro y en otro. Y sigue diciendo, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. ¿Sabes que cuando el Señor anuncia estas cosas... No, sol no solamente habla de pestes, habla de terremotos, habla de hambres, habla de muchas cosas que en verdad estremecen nuestro corazón y tenemos que estar preparados para ello. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 19, «Será quebrantada del todo la tierra» enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Y dice que temblará como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Por eso me gustaría agarrarme a lo que dice segunda de Crónicas eh, 7:14. Y repito, hay que orar y hay que ayunar y clamar, pero esto también es una realidad. Esto también está escrito en la misma Biblia y es palabra profética que además corresponde con nuestro tiempo, no con aquel. Aquello era Israel, aquello eran unas circunstancias. Hoy estamos en otras, creo que muy distintas. Porque es tal la cantidad de pecado, dice, se agravará sobre ellos, sobre ella su pecado, y caerá. Porque la legislación de hoy en día, todo lo que se les ocurre es para mal. No tenemos escapatoria. Todo el que quiera hacer el bien se encuentra acorralado en estos momentos. ¿En dónde terminará esto? Solo Dios lo sabe. Pero tenemos que escudriñar su palabra porque en ella nos da pistas. Claro que nos da pistas. Él dice que no hará nada sin que primero se lo diga a sus siervos, los profetas. Y no es que yo me considere uno de ellos. Pero sí me gusta escudriñar, estar atento y oír especialmente la voz del Señor. Todo esto está constituyendo una prueba... Dios dice que va a probar a todos los moradores de la tierra. Dios ha manifestado en su palabra en el libro del Apocalipsis que va a ser todo el conjunto de la humanidad zarandeado de tal manera como acabamos de leer, como cuando se, se zarandea un olivo y el fruto cae a la tierra. Por eso prepararnos, por eso estar atentos, por eso considerad que el Señor está en este momento llamando nuestra atención, alertándonos con claridad de algo que va a suceder. Pero quiero darte también una palabra de esperanza. No solamente hay cosas malas. Aquí está hablando de la tierra en general, en la cual estamos incluidos nosotros. Pero nosotros no somos de la tierra. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú ya no eres ciudadano de la tierra, aunque por el momento aquí estamos. La Biblia dice que ahora somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a la eternidad y allí es donde tenemos que fijar más que nunca nuestros ojos y no dejarnos amedrentar por todas las circunstancias que nos rodean, porque si lo hacemos así, nos hundiremos. Hay esperanza para los hijos de Dios. Quiero leerte un, un texto en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Hay una iglesia que era la iglesia de Filadelfia. A ella se le dice algo que quiero compartir contigo. En el capítulo 3, versículo 10, en adelante dice... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Amén. Y dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que esa esperanza no está basada en ideas preconcebidas, ideas ilusorias, está basada en la promesa de Dios, pero dice, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto hemos obedecido y hemos permanecido y hemos de determinado que nuestros, nuestra única eh, misión y nuestra única meta en esta tierra es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso dice, el primero y más grande de los mandamientos, amarás al Señor, tu Dios, sobre, por encima de todas las cosas. ¿Lo estás haciendo? Es una pregunta. Porque si no lo estás haciendo, no, no te voy a decir que Dios te va a desechar. Tú mismo te estás desechando. No hace falta que Dios te castigue. Tú mismo estás cayendo en el foso y sales del foso y te está esperando la red porque no has puesto en el Señor tu esperanza Cómo nos gusta recitar el Salmo 91 ¿verdad? pero no nos podemos olvidar de que el Salmo 91 es para aquellos que hacen exactamente esto como hacía esa iglesia de Filadelfia que guardamos la palabra de la paciencia por eso dice yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo Y sigue diciendo, he aquí, yo vengo pronto, me uno, yo sé que el Señor viene pronto. Que ya todo lo que estamos viviendo y viendo a nuestro alrededor, nos indica que el Señor viene pronto. Y dirás, hace dos mil años que fue dicho esto, y yo te responderé como Pedro. Algunos, esta tardanza, esta espera, la toman como para burlarse y decir, los cristianos lleváis toda la vida hablando de esto. Y es cierto. Pero no olvides de que todo se acaba. Todo tiene su fin. Y te puedo asegurar que estamos ya tocando el fin. Estas cosas, esto que estamos viendo que nos ha descolocado por completo, el Señor dice que es apenas principio de dolores. Y dolores como los de la mujer encinta, que se van aumentando y se van acercando en el tiempo. Por eso, esta secuencia que nos marca Isaías, de que sales de una cosa y caes en otra, y si sales de esa caerás en la otra, tal vez sea ya ese tiempo. Y es tiempo que ahora, como pueblo de Dios, en primer lugar, demos testimonio de Él. Que procuremos por todos nuestros medios y de todas las maneras que Él sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Porque Él dice, no tenéis ni siquiera que preocuparos, yo voy a poner palabras en vuestra boca voy a poneros ideas creativas voy a hacer que en, cual, en cada circunstancia sea una, otra o la otra podáis encontrar palabras de sabiduría con la cual llegaremos a la gente y le diremos solo hay una esperanza y esa se llama Jesús el Señor Todopoderoso pero volvamos al versículo 11 el Señor viene pronto pero nos dice algo, retén lo que tienes. Y hemos guardado celosamente la palabra. Y sinceramente, al cabo de todos los años que llevo de ministerio, tanto Emma como yo hemos pastoreado esta iglesia y hemos estado ahí al frente. He visto muchas cosas cambiar. He visto muchas personas caer. He visto tantas y tantas cosas que a veces me pongo a pensar... Y le digo, Señor, Tú sí has sido fiel conmigo. Yo no lo he sido siempre, pero Él sí lo ha sido siempre conmigo. Porque a pesar de todas las cosas, hemos permanecido, pero sé que es por su gracia. Sé que es porque eh, Él ha querido guardar nuestras vidas, pero también quiere guardar la tuya. Y con muchos tropiezos y, y con momentos difíciles, pero siempre hemos buscado nuestro refugio en el Señor. Y hoy más que nunca, Él es el único que nos puede sostener. Por eso dice, retén lo que tienes. Porque si no van a tomar tu corona, ese premio lo pueden arrebatar. Porque lo que te digo que he visto personas que han caído a diestra y siniestra ha sido exactamente por eso. Quizá porque no han sabido retener lo que tenían. Continúo, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y dice el Señor y mi nombre nuevo aquí nos estamos esforzando mucho por saber cómo se llama Jesús y resulta que tiene otro nombre y el versículo 13 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es tiempo ya es el tiempo de prueba. Hay una prueba para el mundo que aquí mismo el Señor nos dice, probará a los moradores del mundo entero. Pero al mismo tiempo, hay una prueba que en lo personal nosotros también tenemos que superar. Nuestra fe, nuestra confianza en Él. No podemos saber si es real hasta que no vienen los momentos de prueba. Hasta que no vienen momentos como estos, que todo puede fallar, como está fallando, pero nosotros con más intensidad tenemos que volver nuestros ojos a Jesús. Yo te invito para que en este momento inclinemos nuestras cabezas, enseñar el señal de humildad y le digamos al Señor que cuide nuestros corazones, para que podamos retener, Señor, lo que Tú nos has dado, para que podamos, oh Dios, mantenernos firmes hasta el fin. Tú sabías por qué dijiste que hay que permanecer hasta el fin, porque van a llegar momentos cada vez más terribles, momentos cada vez más complicados, momentos en los que no solamente nuestra salud, sino quizá nuestra economía es el paso siguiente y donde los terremotos será otro paso. Y de esta manera, Señor, entendemos hoy, en este día y, y en estas circunstancias, que lo que aguarda al mundo ya es lo que tú has determinado sobre él. Que de una u otra manera vamos a ir viendo, oh Dios, cómo esto se cumple. Cómo la tierra se tambaleará como si estuviera borracha. Cómo los montes se derretirán ante tu, tu gloria y tu majestad. Cómo, Señor, vemos que el pecado aumenta y aumenta y aumenta. Y los hombres no se arrepienten, no buscan tu rostro. Señor, atrae a Hacia ti a aquellos que un día Escucharon tu palabra Atráelos Señor Para que entiendan Que ya no es tiempo De esperar Atráelos con tus cuerdas de amor Para que vengamos todos Hacia ti Porque solamente en ti Encontraremos paz Solamente en ti Encontraremos refugio Solamente en ti podremos ser salvos cuando el Señor todopoderoso descienda sobre la tierra nosotros queremos Señor estar a tu lado danos fortaleza para permanecer firmes danos fortaleza para permanecer fieles danos fortaleza para permanecer santos en estos tiempos. Te doy gracias. Te glorifico a ti, Señor. Porque todo esto lo has dicho. Para que estemos preparados. Por eso te doy gracias por esta santa palabra. Te doy gracias, Señor. Porque abres nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y podemos ver que tu gloria... Es más grande que todo. Que tú, Señor, tal y como has dicho, nos librarás en la hora de la prueba que vienes sobre todo el mundo. Y no es por nosotros, sino por lo que Jesús, nuestro Señor, hizo en aquella cruz. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.